0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Entgegen zahlreicher Behauptungen hätten sich die Klimaaktivisten nicht radikalisiert. Vielmehr sei Fridays for Future schon immer eine Gerechtigkeitsbewegung gewesen, schreibt Greta Thunberg im Guardian. Als solche könne sie nicht schweigen zum Genozid in Gaza und werde nicht aufhören, ihre Stimme zu erheben. Der schreckliche Mord an israelischen Zivilisten durch die Hamas könne die anhaltenden Kriegsverbrechen Israels nicht legitimieren. Die Süddeutsche ist irritiert von diesem Text, der sachlich im Ton daherkomme und auf Zahlen und Stellungnahmen von Experten zu Toten in Gaza verweise. Entscheidende Details verrutschten dabei allerdings, so die SZ. Zum Beispiel führe der Beitrag eine Stellungnahme von Genozidforschern und Völkerrechtlern an, die nach hasserfüllten Äußerungen israelischer Offizieller vor einem möglichen Genozid in Gaza warnten. Die Klimaaktivistinnen zitierten dies aber als Warnung vor einem sich entfaltenden Völkermord. Den ergänzenden Hinweis, dass andere Genozidforscher es unangemessen finden, den Begriff auf die israelische Militäraktion in Gaza anzuwenden, suche man vergeblich. Ist das nun antisemitisch? Die SZ meint, es ist vor allem erstaunlich, dass eine junge Frau, die einmal zu wissen schien, wie sorgfältig man Worte wählen sollte, wie sehr es auf die Details ankommt, wie leicht man Vertrauen verspielt und sich angreifbar macht, dieselben Fehler mit Ansage wiederholt, pünktlich jeden Freitag. Für die Palästinenser dürfte dadurch wenig gewonnen sein. How dare you, fragt die Welt in Anspielung auf Greta Thunbergs berühmte Frage, die sie beim UN-Klimagipfel 2019 Regierungschefs aus aller Welt ins Gesicht schleuderte. Thunbergs Text ist für sie ein Offenbarungseid. Eine Aussage wie Die Solidarität mit den Palästinensern und allen betroffenen Zivilisten stand für uns nie in Frage, wirft für die Welt viele Fragen auf, wie Warum werden zuerst die Palästinenser genannt, mit denen man seit jeher solidarisch sei? Warum dieser Eindeutigkeitsvermeidersound? Wieso darf man sich Israelis, wenn überhaupt, irgendwie mitgemeint denken als betroffene Zivilisten? Klimagerechtigkeit heiße, sich für Menschenrechte einzusetzen. Das bedeutet, dass wir uns zu Wort melden, wenn Menschen leiden, aus ihrem Zuhause fliehen müssen oder getötet werden, heißt es in Thunbergs Text. Und was ist mit Menschen, die in ihren Häusern überfallen werden, verschleppt, vergewaltigt, verstümmelt? Egal, weil sie Juden sind? Fragt die Welt. Die Zeit beschäftigt sich mit dem Unrecht, das Juden und Jüdinnen noch heute in Deutschland widerfährt. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste feiert heute mit einem Festakt 25 Jahre Washingtoner Prinzipien, ein Abkommen zur Rückgabe von NS-Raubkunst. Doch zum Feiern gibt es eigentlich keinen Grund, meint der Tagesspiegel. Auch wenn das Zentrum Kulturgutverluste seit seiner Gründung 2015 zahlreiche Projekte zur Provenienzforschung gefördert, sowie 7.500 Kulturgüter und 24.500 Bücher zurückgegeben habe, bleibe noch viel zu tun. Das sieht die Zeit genauso und fasst es nicht, dass in Museen und Privathäusern nach wie vor Millionen, vielleicht sogar Milliarden Werte an Kunst hängen, die einst jüdischen Sammlern und Sammlerinnen genommen wurden. Das Problem? Die Washingtoner Erklärung war rechtlich nie bindend. Die beratende Kommission kann nur Empfehlungen abgeben. Die Zeit meint, seit Jahren wird von der Bundespolitik angekündigt, das Verfahren müsse vereinfacht werden, passiert ist bisher nichts. Die Aufarbeitung des unbewältigten Unrechts sollte jetzt dringend zu einem zentralen Projekt der gesamten Bundesregierung und der Länder werden, meint die Zeit. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.